0: Och välkommen till Moviebox. Hej! Det här är en podcast med mig Henrik Harey Och mig Karsten Karlsson. Och eh, nu har vi precis kommit in på det nya året. Eh, 2020. Så då kanske ja. vi är på sin plats. Att vi tar och sammanfattar eh, 2019. Precis. Alltså 2020. Det glada
1: 20-talet har kommit tillbaka. Precis. Förhoppningsvis. Och... Eh, det här kanske var på sin plats att summera tiotalet, men det känns som att man behöver komma lite längre ifrån tiotalet innan man börjar summera. Verkligen. Innan man tittar tillbaks,
0: känner vi. Verkligen, det får, det får bli lite distans till 10-talet innan vi gör det. Precis. Så jag Ni... tycker att vi kör på 2019 och, och lite grann kollar vad vi minns från, från det året och vad vi har haft för bra upplevelser.
1: Ja, lite, lite axplock av saker vi har uppskattat inom film och tv nu under 2019. Årtiondets sista årtal. Och vad börjar vi med då?
0: Jo, vi kan, ska vi börja med att liksom prata om de svenska filmerna som kom 2019 som, som vi tar med oss.
1: Ja, de som är värda och nämna, ja. enligt oss. Mm. Om vi kommer ihåg, mm, ja, ja?
0: ja, jag såg ju då en film av Roy Andersson som mm. heter Om det oändliga. Precis, ja, ytterligare en av hans Filmar, ja yeah, Ja, precis. Och, och det är ju då den, den, den fjärde delen i hans trilogi. Om, mm. <laughs> om, ja, vad ska man säga?
1: Ja, jag vet inte vad man ska säga. Mm. Men den började ju med sången från den här våningen och så gick den vidare med
0: Du levande.
1: Och sen en du har satt på en gren och funderade på tillvaron. Ja,
0: ja, ungefär något sånt.
1: Och nu kommer det Om det oändliga. Om det
0: oändliga. Och, och den här filmen, den, den påminner ju jättemycket om de andra. Alltså den, ja. eh, liksom, hade, man bara, hade man bara hoppat in rätt i den så hade man kanske inte kunnat säga vilken av de här filmerna det var De är ju väldigt lika varandra allihopa ja. I, i, liksom, I hur de är fotade och, och mm. liksom scenografin och sminket och, ja. och, och bildutsnitten ja. och, och
1: Ofta vida, vida bilder, inga klipp, varje scen, en tagning Ja. Grått mycket, mycket gråa färger.
0: Mycket gråa och vit vitmålade ansikten.
1: Ja, och, och amatörskådespelare som, som levererar replikerna på ett väldigt märkligt sätt kan man säga. Ja, som utgjorde en slags skola för reklamfilm ett tag. Alltså, ja. Roy Andersson gjorde ju mycket reklamfilm i det här, här stycket redan på 80-talet. Ja. Men, Men sen var det... mycket Hansa bland annat. Ja, och Lotto till exempel och Felix Ketchup. Mm. Men sen var det ju många andra som började göra sådana reklamer och mm. de använde sig av glada amatörer som skulle säga replikerna på ett konstigt sätt. Mm. Liksom. Mm. Så det är nästan bildat någon slags
0: skola för det kan man säga. Ja, precis. Vasakronan tänker jag på.
1: Ja, precis. kronan Dra
0: in magen. Så jag kommer förbi
1: och fram. <laughs> ja, just det.
0: Ja, ja det kommer Han blir ju lite kändis också.
1: Han ja, och alla hade något mm. på utbildningsradion. Kjell Henry hette Kjell han. Det, Kjell Henry ja, det. Han var det.
0: var ex herre. Han gillar vi. Ja, ja, precis. Mm. Ja, men i alla fall, den här då, om det oändliga. Mm. Eh, som sagt så påminner den eh, väldigt mycket om de andra. De andra, jag tror inte att det är en enda kamerarörelse heller i de Oj.
1: andra. Liksom. Eh, jo, det är någon åkning i Sången från Arnvåning, tror jag. Ja, det där kanske. En bakåtåkning. Ja, ja, ja. Det är den enda, tror jag, rörelsen ja, i den filmen. Ja.
0: Här var det också eh, en, <skratt> en, en kameraåkning. Mm. Och det är då när man... Eh, för han, han har ju lagt in lite sådana här effekter liksom. Jaha. Bland annat ett, ett par då som flyger i luften.
1: Liksom. Ja, det är ju omslaget också va? Ja, precis.
0: Ja. Det är det omslaget. Och, och där är det då en kameraåkning när man ser en hel stad som är ödelagd liksom. Jaha. Men vad handlar den om då? Ja, det är, det är svårt att säga egentligen. Men ja. det handlar väl i princip om... Om en präst eh, som eh, får problem för att han förlorar sin eh, tro på Gud. Liksom. Han har tappat tron helt mm. enkelt. Så mm. det är lite bärmanskt kan man ja. säga.
1: Och också lite ointressant.
0: <laughs> ja, men det blir intressant i eh, Roy Anderssons ja. värld. Ja, okay. eh, för att eh, den här prästen får då mardrömmar och eh, han besöker en psykolog tror jag att det är. Eller en psykiater. Eh, som ja, man som söker hjälp hos och det blev ju väldigt lustigt då när han berättar om, om, om sin dröm där medan psykiatriken då Verkligen så här tycker att det är en väldigt tråkig tråkig situation. Och så här. Men tyvärr så måste eh, Psykiatern hinna med sin buss. Så han får utvärda gå. Liksom. Mm. Och så vill han inte gå. Och så måste han då putta ut honom från, från mottagningen. Liksom. Och det, det blir ju väldigt roligt när den här äldre eh, läkaren, då ska putta ut honom med, med hjälp av sin assistent och. Men den här är också lite kortare än de andra. Mm -hmm. Vilket jag också tycker är en fördel faktiskt. Ja, det, det det. De andra kan bli lite, lite långrandiga, känner jag. Liksom. Mm -hmm. Och sen så tar ni ju då upp lite mer aktuella ämnen också. Okay. Till exempel då så är det någon sändare liksom som handlar om ett hedersmord mm. till exempel. Som är någon slags samtidskommentar från Roy Andersson. Men i korta drag så är den... Där är en del roliga scener. Och den är fortfarande, de är, den är precis som de andra väldigt väldigt snyggt. Det är väldigt trevligt att titta på det helt ja. enkelt. Ja. Men jag tycker inte den liksom når upp till riktigt samma höjder som de andra. Okej. Okay.
1: Oh. Jag har ju bara sett de två första faktiskt Jag yeah. var rätt nöjd efter andra Jag tänkte okej, okay, det känns lite upprepning Tyckte jag, men nu har du gått så lång tid Så nu börjar jag ju glömma de här två första mm. Mm. Så nu skulle jag kunna tänka mig att se 3 och fyran också så att mm. säga
0: mm. Men det är en helt, helt klart Sävärd film um, mm. Tycker jag ja. Så, ja. En annan svensk film som har haft Premiär
1: tidigt i år Är ju då science fiction Eposet Aniara, baserat på Harry Martinsons. är det en dikt kan man säga det? Det är en bok. Det är väl en diktsamling? Eller en, eller en, dikt, en är det,
0: En enda lång dikt är det, kanske. Ja. ja, jag tror nästan ja, det. det. kan man nog
1: ja. ja, Jag har inte läst den. Men, ja. Ja, jag har nog det, ja. Back in the Day. Jag för mig hade den i innerfickan alltid, när jag uh. läste i Lund. Uh. Det känns jävligt prätt här hade i, du, i, i. Hade rätt... du Basker också? Ja, Nej, jag är inte den typen av person egentligen. Jag tror jag bara jag, jag har försökt verkligen läsa den men det var ju inte jag vet inte. Eh, filmen i alla fall är regisserad av Hugo Lilja mm. och Pella Kogerman yeah. eh, och eh, den handlar ju då om ett Rymdskepp vid namn Aniara, då, som ska resa. De, det är liksom utspridda i framtiden när folk reser mellan jorden och mars utan konstigheter egentligen. Va? Mm. Och det här skeppet.
0: Ja, man måste ju lämna jorden då på grund av någon form av naturkatastrof.
1: Ja, så folk ska i stort sett emigrera. Eller i alla fall, mm. ja. De, jorden börjar bli svår att bo på. Så det är en kommentar till dagens miljöproblematik. och Men det här skeppet hamnar ur kurs och de är tvungna till att typ skjuta ut den här vad ska man säga, kärnreakt... Vad heter det? Alltså då, det de, som driver ja, skeppet framåt. Ja, ja precis. De, de, de hamnar ur kurs och de kan liksom inte vända. så De bara flyter rakt ut i rymden liksom helt ut mot evigheten, ja. så att säga. Och... Det är intressant att se då vad som händer. Liksom. Alltså, mm. att det, folk förväntar sig att vara på mars efter några dagar mm. men istället så blir det att de hoppas på att kunna vända när de kommer till någon himlakropp mm. tidigast om ett år. Ja. Och det är någon kvinna där som säger, men jag ska, min son fyller år och jag ska, ja men nu, nu blir det inte så, nu förväntar ett år. Ja. tills du kanske träffar honom ja, och, eh,
0: och sen de har ju livsförnödenheter och sånt så de kan klara sig hur länge som helst egentligen för de kan ju producera egen mat och så liksom.
1: ja de kan producera eh, först har de ju, de har ju vanlig mat men den tar ju mm. slut men de börjar också odla alger som de äter och mm. eh, det är ju rätt senformigt ju ja, det är, det är det. någon som säger, någon som riktigt så god Stockholm och säger liksom att de här algerna de är fan inte goda alltså <laughs> så att de vet för att de kommer äta det Mm. Typ, det är det de kommer att ha att äta. Jag kan säga att det är också, hela filmen eller hela film, delar av filmen är inspelade på en finlandsfärja. Yeah, yeah, Så det här rymdskeppet yeah. ser ut som en, en finlandsfärja. Det tyckte jag var lite orolig för först mm. att det skulle kännas mm. jävligt bet liksom, yeah. att, att spela in en, en science fiction film på en finlandsfärja. Det, liksom miljöer man har sett på riktigt det känns mm. inte science fiction. Men jag tyckte samtidigt att det blev filmens, en styrka i filmen. Att det blev det, det man identifierade sig Att mm. den här miljön jag känner igen men jag känner inte igen det här, den här misären, den här mm. ångesten som alla känner i den här miljön. Och det, det gav det en styrka. Mm. Mm. Sen kanske jag tycker att de hade någon arkadhall, de spelade arkadspel och sånt. Det mm. kanske jag tyckte var lite för mm. uh, nutida. Det, mm. det skulle man ju inte gjort i framtiden, nej, nej. tänker jag. Men i övrigt tyckte jag just att uh, själva miljön var jävligt spännande liksom. ja.
0: Eh, och där finns ju då en, en kapten på, den här, eh, på det här rymdskeppet. Ja, just det. Som ju, som ju vet, eh, vet mer om det här, liksom, att de har hamnat ur kurs och eh, mm. inte kan vända tillbaka. För det håller han ju inne med ganska länge.
1: Liksom. Ja, han, han hävdar ju att det här, när vi kommer till den här närmsta närmaste himlakropp så... Så kommer vi kunna vända och ha rätt kurs. Men där är ju samtidigt någon, någon, någon äldre passagerare som är gammal inom rymd, mm. Mm. rymd Hon är gammal rundfara eller hon, hon kan det här med astronomer och sånt. Och hon, först, hon inser ju att det kommer inte komma någon himlakropp man kan vända.
0: Yeah.
1: Yeah. Och huvudpersonen i filmen, hon har hand om något som kallas för miman som är någon slags superavancerad virtual reality där man kan lägga sig på golvet och få uppleva jorden så som den var innan den blev förstörd. Och det är rätt intressant, i början av filmen så är det ju ingen som vill nyttja den här miman. Folk vill ju bara äta och dricka och njuta, men sen allt eftersom den här resan fortskrider så, så vill ju alla vara där inne och, och låtsas att de är på jorden. Liksom. Så de börjar nästan tillbe den här datorn i den här miman som någon slags mm. grumlighet. Mm. Och, och det är
0: väl lite en samtidskommentar kan man kanske säga.
1: Ja, ja det, det är riktigt bra. Alltså, mm. Sen också börjar du liksom skölja liksom en våg av självmord Yeah. På det här skeppet. För att folk fixar inte det här. Att Nej. de ska leva där för evigt. Liksom. Ja, det, det är, väldigt starkt, alltså. det, ja, det är en väldigt starkt.
0: Och det är riktigt bra rollprestationer.
1: Emil Junsson spelar ju huvudrollen som mm. den här. Och mm. som handlar om Meiman då. Hon mm. spelar väldigt bra.
0: Mm. Och jag tycker även kaptenen äh, spelar jättebra.
1: Ja, precis. Äh, Arvin Canadien. Mm. Äh, och sen har vi äh, också. Äh, hon den här huvudpersonen. Hon blir kär i en annan som jobbar mm. på. En annan kvinna faktiskt. Så det är lite kul. Och de skaffar barn och allt det där liksom. Mm. Och, ja, det, 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 det är en stark film. När jag, när jag såg filmen, det händer ju rätt mycket hemska saker i filmen. Och mm. När jag såg filmen så i en specifik sekvens så var det en kvinna i salongen som börjar gråta. Mm. Alltså hon börjar gråta högt. Och hon slutar inte gråta resten av filmen. Mm. Det tyckte jag, det var ju, jag inte, visste inte hur jag skulle agera där. Jag dels att det var ju starkt att hon började gråta ju. Mm. Att hon blev så brörd Samtidigt var du rätt irriterande. nu ja. Att hon lät ändå ganska mycket, rätt ja. länge liksom.
0: Ja. Det är ju irriterande med folk som låter mycket när de gråter. Jag tycker man ska gråta tyst när.
1: Ja, på bio i alla fall. Hemma får man gråta hur högt man vill. Nej, ja, men det, 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 det är ju liksom... större grannarna. Precis. Ja, men det, det, ja, det är en fantastiskt bra eh, film. Mm. Bra science fiction film. Tung science fiction, liksom. Ja.
0: Och det är faktiskt snygga eh, effekter också. Alltså, filmchefen ja. ja. är eh, skitsnyggt gjort. Ja. Eh, och ja, i övrigt så är den ju ganska minimalistisk, kan man ju säga. Ja, ja. Mm. Eh, men jag tycker det funkar jättebra.
1: Ja, verkligen.
0: Så det var helt klart en av de svenska höjdpunkterna under 2019.
1: Åh ja, absolut. Den stora höjdpunkten skulle jag säga inom mm. den svenska, svenska filmindustrins mm. Mm. insats under året. Mm. Mm. Ska vi prata lite om internationella filmer istället? Ja, det gör vi. Jag
0: kan, jag kan ju säga då att jag var på bio och så en film som heter The Lighthouse. Just det. Uh, och den, uh, det är ju då Robert Eggers som har gjort den här filmen mm. uh, Han har ju gjort en film tidigare som heter The Witch Just Som it. jag faktiskt inte har sett Ja den har jag sett, jag har yeah. inte sett The Lighthouse dock Nej. Men uh, The Witch var väldigt uh, bra. Jag blev jättepeppad att se den. Men det blev aldrig jag av. Uh, men det, det ligger nog nära till hans. Så nu gick jag i alla fall istället så The Lighthouse. Just det. Och den är också uh, spelar, utspelar sig också i dåtid så att säga. Ett, uh, ett historiskt <skratt> drama kanske man kan säga. Ja. Det utspelar sig på 1890-talet. Och den handlar om två fyrvaktare. Som kommer ut i, till en ödslig ö med en, ett fyrtorn på. Mm. och deras uppdrag är då att hålla fyren vid ljus och fyrvaktarna spelas av Willem Dafoe och Robert Pattinson heter precis, ja. den, den nya Batman precis, han som är även med i Twilight-filmerna ja. och filmen är svartvit och den är inspelad i 4-3-format ja, ja. det är ganska, ganska ovanligt ju att man använder och jag Tänk på det att det måste ju vara jäkligt svårt att liksom sätta alla bilderna i 4-3. Liksom. Ja, uh, det, det ligger ju en riktigt stor bedrift bakom detta. Liksom, för att, det är en mer kvadratisk bild. Ja, ja mm. precis. Lite som Instagram kan man ju nästan säga. Den ja, är ju helt kvadratisk. Men den är otroligt snygg mm. Den här filmen Och, och det, det liksom Gör det ännu mer imponerande Att man har lyckats göra den så snygg i 4-3-formatet liksom. För det, mm. det är ju mycket Som får plats i varenda bild liksom. Så varje mm. bild är ju uttänkt liksom. mm. Ehm och sen så tycker jag ju att det är riktigt bra skådespelarprestationer av Pattinson och Defoe. Mm. De, de pratar ju liksom... Alltså manuset är inspirerat av gamla liksom, vad heter han? Herman Melville-böcker. Det är han som mm. skrev Moby Dick. Ja, men, men även sådana här loggböcker från riktiga fyrvaktare. Och så då har man då tittat på språket liksom och skrivit dialogerna efter den typen av språk man använde då. Liksom. Mm. Och Pattinson och Defoe, alltså. det är ju en timme och 50 minuter med bara de två. Ja, ja, ja. <laughs> på en öde ö. <laughs> Svartvitt skulle vi säga. Svartvitt, ja precis. Men ändå så satt jag klistrad hela filmen. Ja. Alltså. Mm. Uh, och det, det slår verkligen blixtar om de två när de, när de spelar. Så alltså, den har ju fått lite kritik. Liksom. Vissa säger ju att det är lite, lite överspel. Mm. Uh, I alla fall på William DeFoe Men, men uh, för mig är det ingenting som stör. Liksom. Jag, jag köper liksom det att det inte är något slags så här naturalistiskt uh, spel. Alltså, mm. de, är, de är ju teatrala båda två i den här mm. filmen kan man säga. Men i alla fall det här är ju liksom även om det inte låter som det så är detta ju för man kategoriserar som en skräckfilm som kanske går lite åt lynchhållet skulle jag kunna säga. Mm. Så det mm. finns vissa mm. saker som påminner det. är lite lynchaktigt liksom. Lynch lite lynchstämning, lite övernaturligt kan man också säga men jag vill inte egentligen det här är fortfarande en rätt så ny film så jag vill ju inte egentligen berätta så mycket mer om den Nej handlingen. jag har ju inte
1: sett den heller så att jag vill ju inte pressa spoilers Nej mm, precis så att, nej, säga. Precis, men så du att rekommenderar jag rekommenderar den det är väl jag rekommenderar
0: fleste. den definitivt mm. Då tänker jag på The Irishman.
1: The Irishman av Martin Scorsese, ja, precis. Ja,
0: den är ju också värd att säga några ord om, tycker jag. Ja, den har
1: ju varit ganska liksom omtalad här. Det är, för det första är det ju Netflix-produktion. Det är deras absolut dyraste... Yeah. Eh, produktion någonsin och den har, det var ju en film som Scorsese har velat göra i, i många år mm. men inte fått riktigt till det liksom av olika anledningar.
0: Yeah. Jag kan tänka mig att finansieringen är en stor del av det liksom. Ja. Eh. Yeah. Den, men sen så ska det ju stämma med allas scheman också. Ja. För den här är ju väldigt stjärnspäckad får man ju säga.
1: Ja det är den och väldigt lång. Så att det ja. krävs ju att man har då tillgång till de här stjärnorna under ja. ganska lång tid. Det är ju Robert Niro,
0: äh,
1: Al Pacino, Ja. Joe Pesci Som dessutom inte gjorde Han har ju dratt sig tillbaka
0: Han har inte gjort särskilt mycket film alls
1: Nej han har ju gått i pension Det var ju Scarcelle mm. fick ju tjata på honom Ett femtiotal gånger jag som, För att han skulle tagit gå med på att göra den här filmen mm. För att han hade ju dratt sig tillbaka liksom. mm. Har vi är med också ja yeah. Och Anna Paquin,
0: Anna Paquin ja,
1: precis. Ja. Hon har nästan ja. ingen replik och Märkligt alltså
0: Ja, det, det, det
1: är konstigt. Sen är det några så halvkända i väldigt små roller. Mm. Hon någon från Orange is the New Black är ju med att mm. spela sjuksköterska på mm. något här till exempel. Och så exempel.
0: Ray Romano.
1: Ja, Ray Romano. Och han, Bobby Cannavale mm. eller vad heter han? Ja, det är en så
0: del, en verkligen stjärnspäckad och liksom det här gamla gänget. Ja, de, de visar ju att de fortfarande kan.
1: Oja, oh det tycker jag. De Niro. framförallt, han, han är ju med i nästan alla scener i hela filmen. Han, mm. han håller ihop filmen.
0: Diniro och Al Pacino har ju spelat mot varandra ett antal gånger. Ju. Ehm. Heat till exempel. Ja, de,
1: de, de, så här, de var ju med. Båda två var ju med i Gudfadern del två, Men de hade inga scener mot varandra där. För mm. de spelade dem två karaktärer på olika tidsplan. Yeah. Yeah. De spelar far och son. Fast De Niro spelade fadern som ung. Mm. Vito Corleone då. Sen gjorde de ju då den här filmen Heat. 1995. Michael Manns epos. Mm. Uh, och då var det ju en riktigt stor grej. Att de hade... En dialog mot varandra. För det liksom.
0: första gången yeah. det, eh, gjorde de en scen mot varandra. Och sen tror jag de har gjort en film till där de yeah. spelar mot varandra.
1: Jag Righteous med. Kill heter den. Någon slags yeah. polisfilm som blev yeah. ganska sågad. Ja. Ja, Så där spelade de. Ja, den ja. var ingen höjd. Ja,
0: nu gör de det igen. Och, och det här är faktiskt fantastiskt att det är första gången ska säga sig jobba med Al Pacino.
1: Ja, det är märkligt.
0: Man tror ju. Att de har gjort det för men det
1: har de liksom inte. Nej, precis. Och då har ju, han, han sa ju det. Att det har aldrig, aldrig blivit av på något sätt. Att vi har aldrig haft liksom, mm. tid, möjlighet att göra det på grund av mm. alltså, schema. Mm. Och han sa också att ja, Pacino han var ju alltid upptagen med att göra filmer med Sidney Lumet och mm. Brian De Palma. Mm. Men jag vet inte. Jag tycker, jag, jag, jag tycker det var kopplade, lite. kanske. Ja, och koppla lite grann också. Mm. Jag vet Nej men det, det är lite konstigt liksom. Ja, Deniro har gjort väldigt många filmer med, med Scorsese ja. Så de ju känner ju varandra ja. sen, sen, alltså, de är ju
0: Ja, de är väl typ uppvuxna i trak samma traktor och så där, liksom.
1: Ja, det kan väl stämma. Deniro spelar i alla fall den här Frank Sheeran som är någon slags verklig mm, ja, person. Ja. person mm. Och som jobbar då bland annat tills, med Jimmy Hoffa. Ja. Den här fuck pampen som mystiskt försvann i mitten av 70-talet vars kropp ännu inte mm. återfunnits.
0: Kanske på slutet av 70-talet om han ska vara
1: Det Var det 1975? samma. Man misstänker i alla fall att han uh, han är död. Att han ja. är mörd, blev mördad. Ja. det han ju. Hade han varit död ändå tror jag av hög mm. ålder. Men att han uh, blev mördad av, uh, mm. av, av maffian som han arbetade lite för nära helt enkelt. Mm. Um, vi behöver kanske inte gå in så mycket på själva handling i den här filmen, men det är ju mycket man känner igen från tidigare Scorsese-filmer. Yeah, alltså, yeah. den påminner ju ganska mycket i sin struktur om filmen Goodfellas, mm. skulle jag säga. Även om Goodfellas har lite annorlunda estetiska, där är mycket de pratar in i kameran och sånt, men, mm. men här i, i, och det är mycket mer voiceover over kanske i Goodfellas, men det är just det här episka. Man får följa mm. en persons mm liv och mm. karriär från topp, toppar och dalar och så vidare. Mm. Men skillnaden här är ju att i Goodfellas så har de ju gjort eh, skådespelarna äldre. Mm. Och i den här filmen så har de istället gjort dem yngre yeah. med hjälp yeah. av CGI. Yeah. Och vad tycker du om det?
0: Jag tycker det funkar jättebra.
1: Tycker du det? Yeah. Jag tycker det fungerar jättebra ibland, mm. så att säga.
0: Alltså, i början så blev jag liksom lite sådär, oj, det där ser konstigt och lite plastigt ut, liksom, på mm. Deniro till exempel. Alltså, men efter ett tag så tänker, tänker inte jag på det, liksom. Eh, alls.
1: Jag, jag har lite svårt faktiskt att, att veta, hur ung är han här och hur gammal är han? Alltså, mm. Man ser att de har gjort hans hår är mörkare och så vidare. Mm. Men samtidigt så tycker jag ändå att man ser på näsan. Det är ju mycket större. Alltså näsan växer ju lite när man är äldre också. Mm. Liksom. Mm. Kan inte, ja, hur gammal är han? Och sen mm. en sak de inte har lyckats göra är ju kroppsspråket. Ju. Ja. Mm. Pacino skulle inte vara så jävla gammal egentligen. Nej. Nej. Men han rör sig han reser upp en stol. Han är, han är ju nästan 80 år på riktigt. Liksom. Ja. Och han ska spela 45-50 liksom. ja, ja. det, det är ju svårt. Det är någon sekvens när Denir ska misshandla någon slags butiksinnehavare. Ja, det är en ganska ja. vid bild. Han kommer det. Han, han går ju som en 75-åring, ja, men han ska vara 45. Ja. Och han, det, det ser inte bra ut. Nej, Då ja. hade man kunnat rädd lite med klippning kanske. Mm. Haft en body double just på, på de, de vida bilderna alltså.
0: Precis, men ändå var ju det någonting som de tänkte på när de spelade. spelade ja, de hade in.
1: någon slags Så. hållningscoach som ja. skulle hjälpa dem med detta. Ja, precis.
0: Liksom. Men de har väl inte lyckats på. Och det är väl lite på grund av att uh, de är helt enkelt för gamla i verkligheten. Yeah. Det är, liksom, den fysiska yeah. delen kan man liksom inte rädda med CGI. Man kan liksom inte ändra deras konspirer. Liksom. Men, yeah. men det, det, finns ju, det är ju intressant för, uh, för här finns det ju faktiskt lite bakommaterial trots att detta är en Netflix-film Så har ju yeah. Netflix spelat in en liten... Uh, en liten feature med mm. alltså intervjuer egentligen.
1: En roundtable discussion kan man yeah. säga.
0: Och då pratar de ju om just detta. Liksom. Så att yeah. det var ju någonting som de tänkte på liksom, och ändå försökte och jag kan, jag kan ändå också hålla med om att jag upplevde det som lite störande liksom, när jag såg det, att de, de, mm. de korpsbröket är konstiga. Liksom.
1: Det är ju ett märkligt val att göra. Filmen måste ju bli ett oändligt mycket dyrare och mer komplicerad att göra i och med detta valet. För, yeah. för, för normalt sett så har man istället två skådespelare. En som spelar den gamla och en så spelar den unga versionen. Mm. Och det funkar ju, funkar ju ibland. Ibland är det svårt ju. Mm. Men vi tar Gudfadern till exempel två andra. Det är ju den som spelar ju. I och det är ju inte samma film Men De Niro spelar ju Marlon Brandos karaktär Fast mm. som ung mm. Mm. Det är ju inget konstigt med det Nej Det är nej. ju inte samma film där Men det finns ju andra exempel var, Jag kan inte se på någonting nu bara för det Men mm. där folk åldras och spelar ja. olika åldrar liksom
0: Samtidigt så är det ju att de här skådespelarna Är liksom filmens Selling point
1: Ja, det sätt. så är det ju och det är ju därför ja. Liksom men i och med att man hoppar fram och tillbaka så mycket Hade det varit att han först var ung Och sen blev gammal Nu är det ju att han är ung gammal, ung gammal ja. Då hade man nog ändå klarat sig med att ha en annan skåd Som hoppat med mm. För nu är det ju något denir hade han bara spelat en gamle Hade han ju återkommit flera mm. gånger liksom Jag vet inte, jag tycker ändå det är en jag det tycker film, det är bra liksom.
0: och egentligen om man tittar på bara just den här CGI-biten liksom, när mm. de har liksom gjort ansiktena för, liksom, för att se yngre ut så tycker jag att i början funderade jag på det. Liksom. Mm. Eh, då lade jag märke till det att det såg lite konstigt ut liksom. men sen mm. så tänkte jag inte på det liksom, ju längre filmen gick. Liksom.
1: Men jag tyckte det var en, en njutning att se. Det handlar om att sitta och snacka och dricker vin och käka. Visst, mm. det har man ju sett för folk sitter, italienska mm. maffior sitter och pratar liksom sitt snack. Men det är ändå gött, alltså.
0: Det är bra och det, det är ett bra och roligt manus och de, de lägger in alltså jag tycker Ray Romano spelar jättebra till mm. exempel, han gör en jättebra karaktär mm. där.
1: Ja men absolut jag, jag tyckte den var, den var bra den här filmen jag kanske inte är så briljant som många har skrivit och så det tycker jag kanske inte, men jag tycker absolut att det var, det var en jättebra film svår att säga ett bräde då dock, mm. ja, det är det. Det är det. jag tycker att De Niro gör en sjukt bra insats, jag tycker att det är märkligt att han inte blev Golden Globe-nummer nu mm. för bästa mm. manliga huvudroll det tycker jag är väldigt märkligt jag håller med Pacino däremot blev nominerad ja. bästa manliga biroll jag tycker inte han är lika intressant i han kör sin grej precis. lite grann Pacino är, liksom.
0: Pacino är lite för mycket Pacino
1: liksom. ja precis
0: men, men samtidigt så... Jag köper ändå honom rakt av som Hoffa, faktiskt. Ja, kanske. Jag tycker han, eh...
1: ja, förutom åldern,
0: möjligtvis. <laughs> ja, ja precis. Men, nej, jag men, tycker men han... någon som var en njutning att se var ju faktiskt Joe Pesci's ja. eh, retur till Vita Dyken, vad man ska säga. Han, Verkligen. Eller Netflix, ja, verkligen.
1: Och han spelar ju, han har ju spelat en karaktär som också åldras. Han är ju för sig mm. gammal och blir bara äldre. Liksom. Mm. Men mm. han förändras ju liksom mm. fysiskt och... Ah, han, han är riktigt mm. bra uh, ja. Kul att se
0: Ja, det, det, det är riktigt kul att Han har förändrats ganska mycket rent tycker ja.
1: jag. Kul alltså. att se Harvey Cartel också ändå.
0: Ja, det var också länge sedan
1: Det är riktigt synd om Harvey Cartel Det känns som att alltså, han var uh, Scorsese, han var, jobbade rätt mycket Med Scorsese i början då, mm. Men sen har han liksom bara släppt honom mm. Alltså han är ju med i mm. både uh, Mean Streets och Taxi Driver yeah. Men, yeah. Och så är han med i den också väl, den här, passion, vad heter den? Last Temptation of Christ Va?
0: Ja, det kanske han är. Men han är med i någon av de tidigare också. Tidigare alltså än Main Streets. Nej, en Ali, knocking on Door. vad fan han heter den? ser Knocking on door. Horset Knocking on my door, ja, okay. ja, Han är med i någon av de
1: ah, okay. tidigare. Ja, ja. Jag tycker lite synd om honom att han inte har varit med mer. Alltså, han hade kunnat ja. spela Max K i Cape Fear lika gärna som De Niro. Ja, det Men ju han... väldigt lika egentligen. Ja. Love väldigt lika.
0: Men de, de påminner ja. om alla rätt mycket jag får säga. Ja. Sen vet jag inte om det är så att det är synd om Harvey Keitel. Liksom. Nej, han har, synd, ju, väl... han har ju haft andra saker för sig. Liksom.
1: Jo, jo. Han har varit med i Tarantinus-filmer ju Ja, ja. Ja, ju. Men äh, jag tycker det är märkligt att han inte har jobbat ihop mer, så att säga. Mm, mm. Äh, ja, men det är det ju.
0: Det är det. Det är det. Nej, men han det blev väl att Nero Niro tog över och hans... Äh, Kanske, liksom, det.
1: Äh, Kanske det. Kanske det. Jag har en annan Netflix-film som jag tyckte var rätt så schysst. Mm. Som eh, kanske inte är något mästerverk, men jag tyckte ändå den var. Jag tänker på bra eh, huvudrollsprestation. Eh, mm. Jag tänker på De Niro.
0: Mm.
1: Jag säger att han borde få en Oscarsnominering. Mm. DiCaprio också. Mm. Han bär ju också One Time in Hollywood. De två borde bli Oscars Den här eh, kanske kan bli en Dark Horse också. Mm. Och jag tänker faktiskt på Säk Efron. Mm -hmm. Den gamla, vad ska man kalla honom för? Disney High School yeah, Musical, va? Yeah, ja. Ja. Han har ju gjort rollen som seriemördaren Ted Bundy Aha. i filmen Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Aha. En jävla titel på en film. Ja, där Han spelar ju då den här seriemördaren Ted Bundy som var liksom...
0: Jag trodde faktiskt du skulle säga Baywatch. Ja,
1: det är också med i. Ja. Men det är ja. ju ingen ja. Netflix-produktion. Nej, ja, det är det ju inte. Den
0: är en sån liksom kinesisk produktion tror jag. Ja det är det kanske ja.
1: Men, men han, spelar, han spelar Ted Bundy, den här seriemördaren som var en ganska liksom en charmig, rätt så snygg, good looking mm. kille som liksom mm. charmade kvinnor men, mm. ja, och sen slog han ihjäl dem. Liksom. Yeah. Yeah. Uh, han han är ju, har ju varit lite av en inspiration för också, tror jag den här mördaren i han var tystnad, att han lurade folk att han mm. hade brutit armen och mm. fick hjälp och då drog han in dem mm. i sin bil och så vidare. Men
0: uh, gick den på bio?
1: Det tror jag har Det har gått lite grann på bio ja. Netflix brukar skicka ut sina filmer på bio Bara att de kunna bli Oscars nominerade Precis, för det är det som är kravet ja. typ, ja. liksom. Men det intressanta med honom Bundy är ju också att han, eh, han Han sen blev fångad Och tagen att han valde att försvara sig själv mm. I rättegången och att han dessutom Aha, okay. förlovade förlo eller friade till sin tjej också under rättegången
0: Oj. så det, är,
1: det finns ju många sådana sjuka ja. scener okay. i, i den här filmen, filmen i sig är ju inte speciellt våldsam liksom utan det är ju det är mycket dialog dialogdrivet mm. och han, jag tycker att Efron spelar väldigt så här återhållsamt han har det här leendet hela tiden, det här liksom skärmiga leendet han ska, han ska mm. vara liksom, det är ju inte från. Ja, jag vill inte avslöja för mycket men mm.
0: den det är, alltid, det är ju alltid spännande när eh, skådespelare som är kända mm. för en viss typ av sjang mm. gör någonting helt annat. Liksom. Han är ju kanske lite mer känd för komedier, liksom. ja, i visst. alla fall i vuxen ålder. Liksom.
1: Och han regissören då, mm. eh, Joe Berlinger, mm. han har ju även nu i år också gjort en dokumentärserie om Ted Bundy på ja, Netflix just det. Just som heter det. Ted Bundy Tapes. Så att Netflix har ju verkligen liksom haft en slags Ted Bundy-år, kan man säga. Det mm -hmm. yeah, äh, väldigt yeah, märkligt. Yeah. Uh, Joe Berlinger har för övrigt också se, tidigare gjort ganska uppmärksamma dokumentärer yeah. av de ju, mm. -talet, -talet. Mm. Uh, om de här Paradise Lost-trilogin på 90-talet, 00-talet. om de här morden i... Uh, Oerhört bra dokumentärer. Uh, jättebra. West jag. Memphis 3 de här tre killarna som blir anklagade för att mörda mördat tre små pojkar i, mm. i Arkansas. I en ort som heter West Memphis mm. i Arkansas.
0: Det får man nästan säga var liksom så här starten på den här trenden med så här True Crime. Ja, Crime-trenden. Liksom, för att det är ja. bland de första tror jag. Ja
1: väldigt uh, starka filmer de här killarna är ju verkligen uh, det de kom ju på 90-talet den här filmen det hände mm. väl så här 93 själva dådet liksom yeah. och filmen yeah. är ju gjord med den tidens kameror liksom, ganska mm. grådaskig bild liksom yeah, så här, det, alltså, ganska är, deppigt och det är ju en deppig miljö west, yeah. ja, nästan på typ. och det är ju en deppig miljö också liksom yeah. Och, yeah. och folket där i den här stan är ju ganska, de är övertygade om att de här killarna är skyldiga liksom att de ska brinna i helvetet och så mm. vidare. Men så gjorde han ju en uppföljare som heter Paradise Lost Revelations. Mm. Och sen kommer en uppföljare till som heter Paradise Lost Purgatory. Den kommer mm. inte från 2011-12 eller något sånt. Så mm. det var ju nästan som Mods-trilogin. De gjorde de här ja, filmarna med verkligen. ganska lång tid emellan. Liksom. Ja, men det
0: är så intressant att följa alla andra karaktärer också tycker ja. jag. Bland annat den här är hans styrpappa till den som blev mördat. Ja,
1: tror jag. Han, han är ju han... övertygad om att de är skyldiga. Och sen, sen börjar ja, man ju ja. tro att han har gjort det typ. Ja, precis. Och sen visar det sig i sista delen att han den här styrpappan misstänker någon helt annan. en yeah, yeah. annan pappa. Yeah. Och, och att han helt plötsligt börjar kämpa för att de här killarna ska bli frisläppta. Mm. Liksom. Ja, det är mm. riktigt starka mm. filmer. Mm. Uh, finns på HBO. Um, och det är ju, de lyssnar på Metallica. Så Metallica har ju... turnerat uh, sin musik. Uh, ja, exakt. Så hela soundtracket är bara Metallica-låtar. Mm. Alltså det är unheard of. Mm. Uh, för mm. Metallica är ju väldigt restriktiva med sånt. Liksom, mm. Så det är rätt kul. Rätt intressant också att de, att de lät dem använda sin musiken så pass tidigt också mm. i den första filmen mm. det är ganska långt innan man var klar, säker på att de var oskyldig yeah, och så vidare
0: yeah. för, att, för att sen så blir ju det här fallet mer och mer uppmärksammat och då blir yeah. det ju också fler och fler kändisar som engagerar sig, i det. bland annat John Depp är ju, yeah.
1: har ju varit engagerad Eddie Vedder, ja yeah. yeah. Det finns ju någon annan dokumentär om det också. Men, yeah. Ja, men i alla fall Joe Berlinger och han, han gjorde ju också tillsammans med en annan kille vars namn jag nu har glömt. Men han, han gjorde ju som sagt de här filmerna, men han har också gjort den här Ted Bundy-dokumentärserien som var, som var helt okej. Okay. Men fram, framförallt så vill jag framhålla Säker Ephrons insats då i den här Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile som den mm. heter. Finns på Netflix.
0: Ja, och Netflix hade ju faktiskt ett bra 2019, för ähm, de gjorde ju även Marriage Story. Just det, den kom väl bara här, här för leden? Ja, precis. Ehm, och den, det är ju då Adam Driver och äh, ScarJo. 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 Joe. Ehm, Scar Johansson alltså. Mm. Ehm, som spelar ett... Vars pappa heter Karsten, efteråt så. Är det sant? Jag tror det är sant. Wow. Det är dansk, dansk, tror jag. Dansk, ja, det är inte jag. Får <laughs> ja. ja, de spelar ut ett gift par då som genomgår en skilsmässa. Mm. Och det är det hela filmen handlar om. Mm. Och man får se det ur deras olika perspektiv. och så. Liksom Scarlett Johansson vill, vill då flytta till, till Kalifornien. De bor i New York och driver ett en sån här teatergrupp, då, som, mm. där Adam Driver då är regissören och Scarlett Johansson är då en skogsbärsare i den här teatergruppen. Då. Mm. Men hon kom från början från Kalifornien och vill flytta dit med deras gemensamma barn mm. för att kunna göra mer tv-roller och så liksom. Mm. Ehm, Medan Adam Driver vill stanna kvar i New York, liksom, och, och <laughs> Ja, det här, det här uppbrottet, den här skilsmässan, den, den, den börjar liksom med att de är liksom på, på en bra nivå med varandra och, för, och vill försöka lösa liksom det som vänner kan man väl säga. Men, men i, i, i film, genom filmens gång liksom så, så blir det liksom värre och värre liksom. mm. Men man kan väl säga, jag ska inte berätta för mycket om vad, vad den handlar om mer egentligen. så liksom. Men man kan säga att de två gör jättebra rollprestationer. Mm. Och där är några väldigt gripande scener tycker jag som mm. är jättebra, jättebra spelare. Vi har också en del bra biroller. Laura Dern mm. gör också en jättebra biroll. Golden
1: Globe nominerad för den rollen tror jag. Det blev den ja. Jag tror den här filmen mm. leder just till Golden Globe. Ja, alltså, gör jag ja, jag det sex ja. nomineringar eller något i den
0: Ja, ja nej, men det förvånar mig jättemycket om inte det inte blir någon Oscars nominering Det är det, det, ja, 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 det, det ju det klart är man ju nästan säker på Och Jag tror att Laura Dern faktiskt skulle kunna ligga bäst till det, nästan, alltså för att mm -hmm. nu har jag inte sett några sådana här odds, <laughs> odds på <-podden laughs> eller något sånt men, men det känns lite som att det är Laura Derns tur, hon har gjort ganska mycket bra grejer under lång tid liksom ja, Hon har fått en jävla revival kan man säga ja och hon har gjort andra saker liksom bara för några år sedan som inte har blivit lika uppmärksammat men där hon ändå har gjort riktigt bra mm. prestation. Mm. Liksom. Mm. Men nu, nu har hon ju verkligen kommit, kommit igen här känns det som. Så att, ja. jag, jag, tror, jag tror starkt på, på Laura Dern. Ja. Andra biroller är Alan Alda. Alltså. Uh, han är ju också rätt så uh, i kan man säga ja, men, ha men han levererar rätt bra i den här filmen mm. också liksom. och även Ray Liotta. Uh, är också med från Goodfellas, From Goodfellas ja. Ja. Nu tror jag de, de, deras roller är lite för små för att kan, men det kan ändå skulle ändå kunna bli. Vet du vilka nomineringar det blev till Golden Globe eller?
1: Ja, ja, alltså det är så många ja. men Adam ja. Driver blev nominerad också, ja. också.
0: Mm. Ja. ja, men det kan jag verkligen tänka. Mm. Men regissören bakom detta är, det är i alla fall Noah Baumbach. Just det. Eh, och han har ju gjort Den här typen av filmer för Detta är ju hans tredje liksom så här, Lite självbiografiska skildring Av en skilsmässa mm, okay. Den första han gjorde var ju Margot at the wedding med Nicole Kidman mm. Och sen så gjorde han då The squid and the whale
1: Kommer inte den före? Eh,
0: det är det. möjligt ja. att den gjorde det Spelar en men, men alla de här är på något sätt självbiografiska mm. Även om man inte kanske riktigt vill kalla det för självbiografiskt Men Nej. jag har för mig att jag läste någonstans att i någon intervju Att, att han menar att liksom, Margaret Wedding är För att han har själv genomgått alltså att hans föräldrar skildes när han var liten mm. liksom. Så Margaret Wedding skildrade ur hans mammas perspektiv mm. Och The Squid and the Whale skildrar då hans pappa i det här uppbrottet. Medan då den här marriage story skildrar hans egen skilsmässa liksom. För han var tidigare gift med Jennifer Jason Leigh. Ja. Och ja. De, de skilde sig. Mm. Ehm. Och ja, det finns, ju, det finns ju en del kopplingar till kramer mot kramer. Ja, jag tänkte på det, det också. En, en del Absolut. likheter liksom. Ja. För att det här är också en vårdnadstvist <laughs> som det handlar om.
1: Ja, men här får man väl
0: följa båda föräldrarna. I mot ja, Kramer,
1: Kramer är du ju mest pappan.
0: Ja, det, det får man ja Och ja, jag skulle säga att eh, liksom, till en början så skildras det väl ganska jämnt ur deras perspektiv. liksom Medan det tar kanske mer och mer eh, att man får följa honom lite mer. Ja, okay. eh, mot slutet i alla fall. Eh, och det är verkligen en sevärd film som ja. är ganska, ganska, ganska avskalad och väldigt liksom känns väldigt realistisk att liksom även om man, man försöker lösa det på ett bra sätt så, så blir en skilsmässa kanske aldrig riktigt bra ändå liksom. mm. Mm. Ja. så att den, den tycker jag alla ska se
1: Ja, jag tänker vi jag snackar ju till innan där kan mm. vi prata om ett fall av uh, psykisk ohälsa. Kan mm. vi säga mm. lugnt säga. Ja, det och firma att tänka på nästa film som kanske är den mest uppmärksammade filmen i år och det tänker jag på Joker av ja. Todd Phillips. Med Joaquin Phoenix i rollen som Jokern. Jokern, Joker, <laughs> The Joker. Ehm um, och den här filmen, den har ju blivit som sagt väldigt uppmärksammad. Och jag har lite funderat kring varför den har blivit det. Mm. Alltså den handlar ju om en stoppkomiker som är misslyckad och han drömmer om att vara med i en talkshow. Och eh, sen börjar han då klä ut sig och han någon slags personlighet, någon clownpersona och, eh, och det är ju då den här J Jokern som då är, alltså, är med i Batman. Det är ju det, det är en DC-produktion. Men man har valt att göra en liten twist på det och förlagt handlingen väldigt tidigt 80-tal. 80-81 någonstans. 81, va? Mm. I, det är ju Gotham City, precis med Batman. Men man ser ju att det är i New York. Alltså det är mm. ju typ det här den tidens New York. Så den känns ju väldigt så här Scorsese.
0: Oerhört Scorsese och oerhört just
1: Ja, yeah, och King of Comedy skulle jag säga. Yeah. Den yeah. påmåner ju rätt mycket. Den är ju spelar ju i King of Comedy och här spelar ju Uh, och där spelar han en misslyckad Stopkomikor som yeah. är besatt av en annan Komikor som spelar av Jerry Lewis Här spelar ju De Niro så att säga Jerry Lewis-karaktären mm. kan man ju säga uh, och det, det är ju väldigt alltså Här pratar vi också om Här kommer det bli Oscars nominering Jag tänker mm. uh, Phoenix absolut bästa Manliga yeah. huvudroll yeah. Bästa regi kommer de få bästa film kommer den få. Och, och kanske det Denir också kan knipa en bild. där. Mm. Vem vet. Han kanske får för Irishman också i och för sig. Mm. Men äh, äh,
0: den Jag tycker också att mamman alltså Jokons mamma ja, just har, det. gör en rätt bra äh, prestation också.
1: Ja, precis. Francis Conroy från American Horror Story spelar ju mamman. Äh, och äh, Ja, vi vill ju inte spoila den här filmen heller Även om jag tänker att många har sett den Den här filmen har ju sett av oerhört många Den har ju mm. gått sjukt bra på bio Den har spelat in över miljarden dollar mm. Den är ju Och den är ändå R-rated Så den är väldigt våldsam här och var ju Men jag, 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 jag var ju beredd på att bli besviken när jag såg den här Jaha. filmen. Eftersom den var så hypad. Mm. Jag har läst recensioner att oh, den har ingenting med Batman att göra och så vidare. Men det har den ju. Mm, det okay. är ju tydliga referenser till, det är ju Gotham City där är
0: referenser till Batman. Det är där. Så det så är det. Ja, Thomas Wayne bland annat är ju ja. alltså Batmans, alltså Bruce Waynes pappa. Ja. Och Bruce Wayne är ju också med ju som
1: ja ja oj. Oh, ja. Precis. Sen är du också inspirerat av andra kända Uh, serier, alltså Batman-serier, Dark Knight Returns och Frank Miller är där tydliga kopplingar till. Så, att, uh, mm. så det, det så är det. Uh, men, men jag har också undrat uh, den har blivit väldigt omtalad mm. uh, och jag undrar och hur ska jag säga är uppmärksamheten överdriven till den här filmen? Uh, mm. jag, jag tänker att den lockar ju en superhjältepublik. publik Primärt, mm. Eftersom det är Jokern ändå. Liksom. Ja, det det. det intressanta var att när man först såg bilder från den här filmen att Joaquin Phoenix skulle spela Jokern eh, och hur han skulle se ut som Jokern. Man såg en sminkning. Det var lite annorlunda. ju. Mm. Han har ju en röd näsa och blått runt ögonen. Skiljer sig rätt så markant från Heath Ledgers i från The Dark Knight. Mm. Heath Ledger som blev liksom ikonisk i den rollen. Hans sista... Liksom, är inte hans sista roll, men en av hans sista roller. Han mm. vann ju en Oscar för den postumt. Mm. Väldigt ikonisk. Då tänkte man att det här kan ju inte bli så bra. det här verkar, Den verkar inte så bra. När man mm. hörde talas om den, det var rätt ointressant, tyckte man. Varför ska man göra en film om Jokern nu? Men så vann den ju pris i Venedig, va? Just det. Och då tänkte man, fan, är, den så, är den liksom bra på riktigt? Mm. Liksom. Och... Den har ju lockat en stor publik och det är ju såklart många som sagt serietidningsfans som gör ser den och därmed också kanske blir överraskade att de får den typen av film. Mm. Så alltså det är, ju, det är ju en film som så att säga hur ska jag säga, den är ju bra på riktigt. Jag vill inte låta elitistisk här alltså jag gillar ju också serietidningsfilmer jag är ett seriefan, jag gillar Marvel-filmerna jag älskar inte dem på något sätt. Men jag gillar dem. Många av dem. Och jag gillar en del av DC-filmerna också. Men den här filmen är ju något helt annat. Och jag undrar, hade den här filmen varit lika bra utan Jokern? Alltså hade man kunnat göra samma film med katten från ett annat och bort hela joker elementet För det, alltså, det behöver ju inte vara Jokern här. Där är visserligen referenser till Batman men de hade inte behövt vara med heller. Man har ändå kunnat haft många av de här starka scenerna utan joker referenserna överhuvudtaget.
0: Um. Mm. Ja, men jag tror nog inte det faktiskt. Okay. Uh, ja, men jag, har ett, jag har ett litet tillägg där till, till Jakob. Liksom. Visst, hittills jag blev ikonisk. Mm. Men det blev även Jack Nicholssons Jakob. Mm. Inte på samma sätt.
1: Alltså, I i
0: det att dog och så vidare. Det är en helt annan kult kring det. Liksom. Ja, absolut. Men, alltså, mellan de åren så var ju Jack Nicholssons prestation som Jakoben var ju också hyllad faktiskt ja ju ju absolut ehm, och innan det så var det ju alltså i den här TV-serien liksom, Cesar Romero César Romero och liksom, ja, han, han var ju också väldigt hyllad liksom för sin som vägrade raka av sig mustaschen ja, det är ja, som precis som
1: Henry Cavill är super men han har ju som mustaschen och ja. han De sminkar den vit mm.
0: Ja, jo, det är klart. Men så att, så att det, det jag vill komma till är liksom att Jokon har ju funnits i ett populärkulturellt sammanhang under jättemånga 50 år liksom. Alltså på TV och i bio alltså. Ja ja, ja. jo ja, liksom. men jag, ja absolut. Så att jag tror att hela grejen är ju att man tar och gör en ny version av Jokon som är mycket smutsigare och mycket mycket mer gritty liksom.
1: Fast jag eh, håller inte riktigt med där. För jag tycker ändå att Ledgers Joker är jävligt smutsig och grej. Ja, ja, ja. sm Men det, min, min, min grej, min fundering kretsar mig kring: hade den här filmen funkat utan Joker överhuvudtaget? Alltså, hade mm. det varit en film som hade exakt samma story, mm. exakt samma händelser men man tar bort hela Jacob och alla
0: battenreferenserna. referenserna då hade du ändå varit en jättebra bra film. Yeah. Ja, precis. ja, men det håller jag med om. Yeah. Den hade, filmen hade funkat, men den hade inte fått en miljard uh, bibs. Nej, det, det, det är självklart. Men min, min Eller en min, miljard så, bibelsöker var den. Nej, det var det inte. <laughs> det var sjätte
1: människa på jorden. Nej, när jag tänker bara, min, min grej, min, min, min tanke är bara Tycker man den är bättre än vad den egentligen är. Alltså det, jag tycker det är en skitbra film men jag tänker bara att man går och ser, man får, går och ser en film som heter Joker man förväntar sig ändå kanske lite mer superhjältaktigt. En, en, en publik som är van. Det här låter också kanske, märkligt. Jag går själv och ser bara såna här filmer i stort sett på bio. Superhjältfilmer håller säga. Nej det gör jag inte. Men man, man förväntar sig det och får en film som är så att säga finkulturell. Man får en se film Man är inte van vid att se Scorsese-filmer. Fan, film kan vara det här. Mm. Så här bra kan en film vara. Eh, liksom. Om man jämför det här med Avengers Endgame. Liksom. Mm. Att man lär känna karaktären i ganska långsam tempo. Mm. Eh, brutalt våld med blod. Alltså, många människor eh, kanske inte alls var beredda på det. Men man har sett eh, liksom King of Comedy och Taxi Driver- Mm. Så är man ändå. Man tycker ändå Jokern är bra. Men man har sett mycket av den här typen av film för. Mm. Förstår du? Mm. Därav. Där, där det är det jag menar att jag inte riktigt förstår kontroverserna kring det. Uppmärksamheten. Alltså, Nej. det är en bra film. Yeah. Fine, det är en bra film. Det är det ju. Men det säger ju inte jättekonstigt Nej. att en film är bra. Nej. Tänker jag.
0: Det som kanske är konstigt i sammanhanget är att det. Är Eh, vad heter han? Todd eh, Phillips Todd Phillips som har gjort den Ja gjort han gjorde Hangover va? Eh, ja precis, Ja, det är ju konstigt <laughs> Och det han har kanske gjort några fler Sådana komedier, även om han har ja. gjort Anchorman Kanske eller något i den. Nej det är inte ja, han som har gjort för... den Men han har gjort andra av den typen Liksom av filmer eh, Och då nu helt plötsligt Går över till att göra eh, Våldsamma psykopatfilmer Ja, det är konstigt. Och det, det, det trodde man kanske inte att det skulle hända och att han skulle kunna hantera det så pass bra.
1: Nej, det, jag tycker som sagt, jag tycker det är en bra film mm. och, och, och allt det där. Och den är stark, starka mm. scener liksom. Men äh, jag var ju... Jag, jag blev positivt överraskad för jag var beredd för att bli, besv att bli, att bli besviken. Jag blev mm. alltid så rädd för det när saker och ting blev hypade. Mm. Liksom. Mm. Men jag tänker att om man mm. förväntar sig någon film som påminner lite mer om Justice League yeah. eller om man är van vid att den typen av film eller så här, man vet att man ska få se en film som inte påminner om Justice League så där, jättemycket. Men, man, men är det är ändå den typen av film man ofta ser mm. då kanske man tycker att det här är jättepowerful liksom. mm. Mm. Yeah. Man, alltså, yeah. Förstår du?
0: Yeah. Ja, precis. Och, och det är ju på grund av att det är Jakob liksom, som den når till en helt annan publik skulle jag tro. Även om det bara var en. Liksom, inte en känd karaktär.
1: Ja, men så är det ju. Ja, men så, det är ju ja. självklart. Jag bara ja. tänker just att. Just, liksom,
0: ja, nej, men jag är med på vad du menar. Ja. Men jag tror också mycket av kontroversen kom ju i USA, liksom. Mm. Och det var ju den kontroversen som återrapporterades här. Och där ja. handlade det ju mycket om att skulle de verkligen visa den här med, med risk för vilka dåd som skulle kunna inträffa liksom.
1: Ja precis för det ja, har det. hänt något liknande tidigare ju ja. det var en kille som öppnade el inne i en biosalong ju ja. när de visade den förra batman filmen ju ja. Ja. och han var ju också lite utklädd till Jacob då det var ju ja. Heath Ledger's Jokern, då tror jag kanske.
0: Uh, yeah, han försökte
1: det, ja. efterlikna. Ja. Eller Men, det vet jag inte.
0: Ja. Yeah. För jag, för, jag för mig att jag har hört att han bara gick in på en random uh, biovisning
1: Nej, det var den filmen som visades.
0: Jo, jo, men att det inte var planerat att det var den filmen.
1: Ah, okay, ja, okej. det är möjligt. Det ja. vet jag
0: inte. Ja. Men såklart en, en av de mest sevärda filmerna förra året. 2019. Ja, ja precis. Och, och ja,
1: helt klart värd en massa nomineringar. Jag tror Phoenix kan ta hem det.
0: Det kan han använda. Ja. Bästa man i yeah. ja. Nej, men alltså, det är, ja, Adam Driver är ju en het kandidat också. Ja,
1: yeah, och Det Nero i De Irishman De och mm. Det i Once Upon a Time in Hollywood. Och sen mm. vill jag då flagga. Om vi nu bara har fem namn. Yeah. så vill jag slänga in Zach från som en liten joker mm. Mm. i leken som kanske kan mm. ta det, men jag tror inte han blir nominerad. Alltså, det är, för, man, det är för, för en liten film.
0: Om man, ja, om man bedömer, liksom, det är ju en sak vad man själv tycker yeah. är en bra prestation liksom, och fallet den, den då förtjänar en nominering. Men yeah. det är en annan sak att bedöma vad Oscars-juryn tycker Exakt. Liksom.
1: Filmen måste ju spet in lite pengar eller var, fått mer uppmärksamhet för att kunna få en nominering. Ja. Och den här ja. uh, Ted Bundy-filmen har ju inte fått det. Men det är ju inte alla som tycker den är bra ens. Och, och sen vill
0: man ju liksom gärna nominera stjärnor liksom. Ja. Och Zac från är ju en stjärna, men mm. inte för den typen av film.
1: Nej, men det är det som är lockande också att han gör mm. någonting out of his comfort zone ja. och, och gör det så pass bra alltså. Ja.
0: Ja, jag, tycker, ja,
1: jag vill slänga in honom där Jag tror, Men jag vill nog helst att DiCaprio tar det alltså. Jag tycker han är svinbra i Once Upon a Time in Hollywood alltså. Ja, Jag tycker ja. det Jag tycker, det.
0: Ja, jag tycker mm. nog att han har gjort faktiskt bättre prestationer ja, Det är, ja, kanske han har Men just ändå Jag är nöjd med alla, alla namnen vi har pratat om ja, nej, men Jag har en film till som jag tänkte nämna lite snabbt också en Netflix-film. Mm. Polar heter den har du sett den?
1: Nej, det är Jonas Åkerlund va?
0: Ja, precis. Jonas Just. Åkerlund. Ja. Så det är ju lite kul att få med ytterligare någon svensk på listan. Ja, precis. Alltså jag tyckte den var rätt bra faktiskt. Matt Mikkelsen spelar någon slags hitman va? Ja, exakt. Och det är ju en c detta också. Ja. Och jag tycker att det är, det är alltså det är, det är, ju en c tidning, alltså bygger på en serietidning och jag tycker att han ändå kommer ganska mycket till sin rätt här Jonas Ackermann, mm. för att tittar man på hans långfilmsproduktioner liksom så tycker jag inte de har varit jättebra. Nu har ju sett eh, den här senaste Lords of Chaos.
1: Nej det har inte jag heller. Men jag, ja, ja, jag håller med Jag, jag tycker att han har, han har inte varit så lyckad i långfilmsformatet Han är ju musikvidregissör naturligtvis till, till Vardags och där är han mest en av de mest hyllade Jättebra musikvideor. Jag har inte, gjort, ja, inte har sett någon bra långfilm av honom kan jag
0: säga säga Spoon har han gjort till exempel Just det. det var inte jättebra Och sen har han även gjort Horseman Vad är det någon som hette mm. Och sen har han gjort en som heter Small Apartments mm. Han återanvänder Vissa av de skådespelarna Från, från de filmerna bland annat Johnny Knoxville till exempel Ja, 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 jackass Ja, precis, han dör i sig väldigt tidigt i Polar men, men jag, jag tycker ändå att den, den funkar som ren underhållning och jag tycker man ska kolla på den, bra, bra action mm. bra, bra berättat i C-tidningsformatet liksom. Jag Ja, det får du göra. göra sen har den ju tyvärr inte fått jättebra kritik. så jag är nej, ganska, nej, jag får inte har in den. Är <laughs> jag är ganska ganska ensam kanske om ja. att tycka att den var bra. Men ja. som underhållning är den... Ja. Eh, och sen några, en annan sättningsfilm var ju Shazam som också kom 2019. Som, mm. som vi har behandlat redan. Mm, trevlig film. Och är en väldigt bra sevärd
1: film. Jag kan också bara nämna som hastigast filmen Glass... Yeah. M. Night Shyamalan's tredje del i den här Unbreakable-trilogin mm. som jag som också har fått ganska human kritik men som jag tyckte ändå var rätt trevlig mm. alltså. mm. jag tycker om Unbreakable jättemycket mm. och Split som var så här Stealth sequel. Är det. En uppföljare. Man inte vet att det är en uppföljare för ni slutet. Mm. Den tyckte jag också om väldigt mycket. Och den här tredje tyckte jag ändå hade sina poäng. Mm. Mm. Så att den, den kom också tidigt mm. i 2019. Då ju. Mm. Ska vi gå vidare till televisionens underbara värld?
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, vi tänkte prata lite grann om några tv-serier som har varit värda att se under året som gått. Mm. Vad, har, vad har vi för någonting?
0: Eh, jo, men en, en serie som jag såg, eh, som jag tyckte var väldigt bra, var ju en som heter Loudest Voice med eh, Russell Crowe. Mm. Eh, där spelar ju Russell Crowe då... Eh, mannen Som grundade Fox News Och man får följa med honom På, på hela den resan Liksom från mm. början till slutet där liksom. Och Fox News har ju varit väldigt viktigt Bland annat för att liksom Kunna ta fram Donald Trump Som presidentkandidat Och få honom att vinna liksom, mm. Alltså bli president då
1: Detta är en miniserie
0: Det är en miniserie Jag ja, har slut liksom Ja, ja. ja det är det HBO tror jag Ja det är det är. Mm. Och uh, Russell Crowe är också
1: goll och globnominär för, för sin insats Ja, yeah, yeah. uh. och där
0: är många bra skådespelarprestationer uh, i övrigt också mm. um, som, som Russell Crowes fru så har vi ju oh, Nu har jag tappat namnet på henne men hon är ju också fellow Australian uh, Naomi Watts Naomi Watts precis, ja yeah. Hon gör också det riktigt bra Den här har väl också Fått lite jämmen kritik tror jag Men, men jag tyckte den, var, tyckte den var Jättebra och väldigt Väldigt intressant
1: mm, Jag har hört mycket gott om det mm. mm. Den ligger på min lista, Eller, nej det gör den inte För det går inte att lägga det på sin lista på HBO För nej. det är dåligt ja, det är Man
0: dåligt. kan lägga
1: ett avsnitt på sin lista man kan inte lägga en hel serie på sin lista
0: ja visst inte att man kunde lägga ett
1: avsnitt heller. Man kan inte lägga hur mycket man vill heller på sin lista. Det finns ja. en viss gräns. Du kan bara lägga 30 grejer på din lista. HBO är inte bra Nej. som app alltså. Nej. Nej. Ja. De har ju också haft en annan miniserie i år som jag kan bara nämna lite grann. Den här mm. Big Little Lies kom ju med en säsong två. Mm. Jo, det var ju mm. inte meningen att det skulle bli en säsong två för det Nej. var ju... Säsong ett var ju tänkt att det var slut. Mm. Men de gjorde en, en uppföljare-säsong som jag ändå tycker funkade. Ja, yeah, det tycker jag också.
0: Jättebra. Uh,
1: ja, funkar jättebra. Yeah. Mary Streep är med och gör en fantastisk rollprestation. Yeah. Även om jag ibland tyckte det var lite... De var ju spökat ut henne rätt rejält med löständer och preruk. Ja. Yes. Yeah. Och jag tycker att det kan vara lite för mycket. Att yeah. man märker att hon spelar hon är så medveten om sina löständer mm. att hon agerar mycket mm. med dem så att säga.
0: Det är ju ändå en fantastisk Meryl Streep show hela, hela den säsongen.
1: Ja alltså. men jag tycker ändå Nicole Kidman är ju också fantastisk ja. ju ja. Och, och jag gillar även Reese Witherspoon hennes så här att hon hela tiden ska ha den här perfekta ytan utåt men ja. In, in, ja. hemma är det inte bra men hon, ja, det är, Hon, det är, hon det är det bästa hon har gjort skulle jag säga i mitt tycke Reese Witherspoon ja. uh, tycker hon är väldigt bra. Och
0: återigen Laura Dern. Ja Laura Dern också. Är då, ja. Jättebra. Mm. Och sen ska vi faktiskt inte. Vi liksom får ju bara inkludera alla här. För det Zoe är ju också. Ja, just det, just det. Även lite... Hon kanske har den lite mer.
1: Uh, hon är ju lite trasig i säsong två. Yeah, hon säger inte yeah. mycket där. Nej, nej. Men nej, det är Big Little Lies, säsong ett och två. Mm. Säg dem om ni inte har gjort mm. det. Men en annan serie jag tänkte, tänkte ta upp. Um, jag kan ta upp den en trokärna egentligen som jag tycker ändå håller mottet fortfarande det är ju Stranger Things. Mm. Jag tycker det jag tycker mm. det är supertrevligt att kolla på även om liksom varje säsong känns ju som, oh, det, det kommer en ny säsongen då att mm. de lyckas. Jag tycker det är imponerande att de lyckas få till en ny säsong, att de ändå lyckas hålla igång den här storyn fast den egentligen to slut känns det som i säsong 1. Mm. Även om de lämnar lite cliffhangers. Säsong 3 kändes ju att man en användning där med mm. den här några ryssar som har infiltrerat köpcentrat och så mm. vidare. Men det...
0: jag tyckte det var rätt jobbigt alla scenerna med win on a ride och, och ja han polischef. Ja, David Harbour. David Harbour. Alltså ja. De, är ju, de är ju så jäkla, gnabbiga och bråkiga i alla scener hela tiden.
1: Ja, och sen Woodana Wright, och hon var ju typ huvudperson i säsong. Eller hon var inte huvudperson, hon var ju stora namnet i säsong ett. Men hennes karaktär har ju inte så mycket att göra längre. Nej. nej. Alltså, hon är bara, liksom känns bara att hon. Mm. Hon är med, hon har skrivit kontrakt på, mm. på detta och hon är med. Hon, hon har inte så mycket att göra. Alltså, tyvärr, det är synd. Jag gillar alltid att hon har en såklart.
0: Ja också. Och David Harbour har jag tyckt har varit jättebra också. Liksom. Mm. Men här blir det tyvärr väldigt tråkigt när de bara alltså, det blir så mycket återupprepande. Mm. Däremot så, så tyckte jag senorna med det här Ena gänget då De som ska infiltrera mm. eh, De som ska försöka bryta sig in då
1: i, ja, De som är i där Med, ja, med, med ja. Ethan Hawks Och Uma Thurmans dotter där. Ja. Ja. Jättebra ja.
0: Ja. Ja. Det är Riskbra samspel med ja. dem
1: ja. Stranger Things tycker jag ändå håller flaggan högt mm. fortfarande Det blir väl en ny säsong Men de får ju skynda sig lite För de här ja. barnen växer ju så att mm. de, 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 ja.
0: Precis Game of Thrones avslutades Kan ja. man nämna Ja det får jag. göra, det,
1: det var ju under Stora Klagomål
0: Ja precis, många var besvikna på den sista säsongen Det har vi redan Pratat om i tidigare avsnitt Ja litegrann.
1: detta hände ju innan vi började med vår uttaget Den här mm. avslutningen mm. Men det är ju intressant ja. hur folk förvandlade folk kan bli.
0: Ja, precis. och ja nej, men det, Visst hade man önskat sig ett bättre öde för Lannisterna. <laughs>
1: ja, bland, bland, bland annat. Bland ja. annat ja. Ja, absolut Men,
0: men ja, jag är inte så... Jag har ju kommentarer. Jag tycker det är ett rätt... Jag tycker det är inte ja. det värsta som har hänt. Nej, jag tycker Sol, ändå att det en grupp imorgon också.
1: Ja, jag tycker det fanns ett par avsnitt som var bra i säsongen i sig var väl på det stora hela rätt tråkig men jag gillade det här slaget i Winterfell mot the Night King även mm. om det skedde väldigt tidigt borde ju man borde rätt ut på det. Yeah. Det, liksom, ja, det blev lite Antiklimax på ett sätt men själva mm. det avsnittet med, med slaget var ju väldigt häftigt mm. och man oförutsägbart för säga. Mm.
0: Det man kan säga är väl att uh, de här som ligger bakom som har producerat serien D&D just det. Uh, de, ja, det, det det sjönk ju liksom efter att de inte hade några böcker kvar att liksom bygga det på. Ja, så är det ju. Så kan man väl sammanfatta det. Ja. VIP avslutades också. Just det. En otroligt framgångsrik uh, komediserie. Julia Dreyfus har ju ja. typ, uh, prenumererat på Golden Globe uh,
1: hon är även känd för uh, filmen Troll. Yeah.
0: <laughs> Och lite också känd för Seinfeld. Ja, precis. Lite ja. grann. <laughs> ja. <laughs> uh, uh, men det, det, jag tyckte det var en fantastisk serie. Den uh, kan man säga på HBO. Mm. Uh, många, många bra, roliga karaktärer. Mm. Uh, en annan
1: serie som, som jag tycker som jag verkligen ser fram emot säsong två av det var ju Mindhunter. Uh, David Finchers... Uh, seriemördarserie på Netflix som handlar om två FBI-agenter, de som myntar begreppet seriemördar som sagt. Och de handlar om att de intervjuar olika kända seriemördar. Bland annat då i den här säsongen så intervjuar de ju Charles Manson mm. och även Son of Sam. Vilket är ju trevligt ju. Mm. Det är ju spännande. Sen är det också intressant att följa de här två huvudpersonerna som är väldigt trasiga. Den ena genomgår ju någon slags äktenskaplig kris och den andra är rätt så trasig rent psykiskt också. Mm. Och sen gillar jag det här mörka 70-talsstämningen. Det här liksom väldigt tryckta, deppiga mm. liksom. Mm. Och i den här säsongen blev ju också den unge agenten Holden han blev ju också anlitad av några mammor i Atlanta att försöka få reda på vad som har hänt med deras barn. Det finns ju någon slags
0: ja, seriemördare ja. som... Ja, jag kämpar fortfarande med säsong ett. Jag är inte ett lika inbitet trä. Ja, jag jag
1: länge. blev hookad efter två avsnitt. Jag, är där. jag tycker säsong två mycket bra, mycket bra.
0: Men uh, True Detective då? Vad tyckte du om säsong tre? Uh,
1: jag gillade den uh, ganska mycket. Jag tycker om Maharaja Ali. Mm. Uh, varför har inte han någon Golden Globe-nominering? ja. Han gör en fantastisk, fantastisk rollprestation Han spelar tre olika Tre olika All, åldrar, åldrar. Ja. Ja. Och det, det har vi i om tidigare också Men, men ja, jag tyckte den var Den höll inte hela vägen ut Men jag tycker skådespelarprestationerna var fantastiska Så kan man säga
0: Jag håller med dig det som är lite tråkigt är ju att den har ju fått typ, alltså den första säsongen var ju den som gick publikmässigt allra bäst. Men yeah. den andra säsongen fick ju väldigt dålig mottagning liksom. Yeah, och mycket klagomål och sådär liksom. Men den gick ändå rätt bra tittarmässigt ja. liksom. Men den här har inte alls gått lika bra. Nej, nej. Så vi får väl se om detta blir den sista säsongen eller om det ska komma någonting mer. Liksom. Ja, det, det blir ligger på så länge, ah, alltså. okay. yeah. mm. Ja, okej. Ja, det vill säga. Nick Pizzolatto eller vad han heter.
1: Just det, um, ja, Sen har jag nämnt tidigare i ett annat avsnitt, She-Ra Princess of Power, mm, ja, det Animerade precis. serie kom ju tre hela säsonger bara under 2019.
0: Mm. Ja, det är rätt bra. <laughs> ja. uh, Russian Doll, var det något du sa? Ja, jag
1: tyckte det var sådär. Jag mm. tyckte det var hyfsat. Uh, ganska forgettable, så att säga. Yeah. Lite Groundhog day var hon? Mycket Groundhog Day. Ja, mycket till och med.
0: Yeah. Urban uh, Groundhog Day. Ja, med lite uh, droger och lite sex och lite uh, yeah. alkohol. Klart. Det var ett tag sedan jag såg det. Jag såg det när det var ganska nytt. Jag men... såg också när det var nytt, men... Jag kommer ändå ihåg den som, som bra. Natasha Lyonne, det, det, detta blir ju hennes... liksom Hon är ju känd från då Orange is the New Black. Mm. Men här får hon axla liksom huvudrollen. Och jag tycker mm. att hon gör det bra. Men den är, ja, den är lite speciell. Man vet ja. inte riktigt, den befinner sig någonstans mellan... Den är ganska komisk. Ju. Hon är ju en komisk oh ja. karaktär. Liksom. Ja, visst. Men den är ändå samtidigt... Behandlar den lite vuxna ämnen.
1: Sen var det ju kul också att man fick hjälpas att följa den här killen också. Att han mm. också upplevde det här. Mm. Att återuppleva samma dag hela tiden. Mm. Mm. Uh, jo, men det, det, men det är intressant. Det, ja. det kommer jag. väl en fortsättning, tror jag. Ja, jag tror det
0: jag tror jag också. Uh, <coughs> Black Mirror, ja. så har du Black Mirror.
1: Ja, tre avsnitt kom ju. Besvikelse skulle jag säga. Mm. Mycket svag i säsong. Mm. Det var bara tre avsnitt som sagt. Men det svagaste hittills. Mm ja Jag håller med Så det är Men
0: kanske ändå rätt påkostad tror jag, det My, jag Miley klart. Cyrus sagt det inte gratis
1: Nej det var hon ju inte Men svaga stories och yeah, uh, yeah. Däremot tyckte jag om den här Bandersnatch-filmen Men den kom ju förra året yeah. innan dess 2018 uh, Men jag hoppas att de uh, tar sig kragen Och mm. anlitar lite bättre Morgonsförfattare mm. uh, Jag vill ju framhålla då Nästa serie som jag tänker på Som i talande stund ännu inte är avslutad mm. Och det är HBOs Watchmen mm. Som man faktiskt inte vet än Om det är en miniserie eller om det är en fortsättning som kommer Det har de inte sagt det är, Han skapar en Damon Lindelof. Han har ju sagt att Om det blir en fortsättning kan det dröja liksom. mm. Men nu när vi sitter här och pratar Är det ju fortfarande ett avsnitt kvar Som kommer nästa vecka Ja, Och den är baserad på Serieromanen av Alan Moore och David Gibbons Fast Alan Moore får inte cred. Han, tar inte, han vill ju inte ha cred. Nej, han vill inte vara med. Han vill ju inte nämnas vid han namn. Han vill väl
0: inte vara med på något. Vi får vända inte i. Inget av
1: hans seriverk som har filmatiserats har... Han är Sean Connery, nej. Mystery... Men, men det är han. intressant är att Liga, nej, han... League of... League of x är ja. Men intressant är att han tar ju inte betalt heller. Han vill ju ta pengar för det heller. <laughs> så att han har ju tackat näet i alla ersättningar också. Yeah. Det är ändå starkt. Yeah. Det är miljoner liksom vi pratar yeah. om.
0: Ja, yeah, definitivt.
1: Uh, yeah. Så att uh, han har bara att behålla sin liksom, integritet. I, ja, han I, är I fascinerande. Don't, I don't need your money. I more. Um, ja, alltså den här serien är ju liksom verkligen för mig då det bästa i år. Mm. Måste jag säga. Är liksom, det går på HBO. Och HBO, som vi vet, de lägger ut ett avsnitt i veckan. Och här är, Detta är en sån serie där verkligen längtar efter nästa avsnitt. Mm. Mm. Det är ju Damon Lindelof som har gjort Lost innan, så det är ju mycket konstiga saker som man inte riktigt förstår. Men jag tycker ändå att han man får ändå reda på grejer efterhand, mm. vilket känns rätt skönt. Och den är ju gjord som en slags fortsättning på, på serieromanen då. Mm. Serieromanen utspelar sig ju i ett alternativt, en alternativ historia mm. 1986, och den här serien utspelar sig ju 30 år senare. Ungefär 2019 utspelar sig. Fast då i ett alternativt USA. Mm. Ett USA där eh, vi har
0: en annan president till exempel. Ja, Robert Redford är ju ja, president. Ja.
1: Det är ju bara det är roligt. Och mm. eh, Vietnam är ju USAs 51 delstat. Mm. Mm. Och så finns det inga mobiltelefoner. Mm. Och inga det, det finns inget internet heller. Nej, nej. Eh, och det regnar små, små bläckfiskar ibland. Ja, det, ja. Är, och det är ju en fortsättning på serien. Ja. Men jag känner folk som, som tittar på den här serien men inte har läst boken liksom. Mm, mm. Så man behöver inte ha läst boken. Men har man läst boken, så får man ut väldigt mycket mer av det. Mm. För det är ju karaktärer och, och, eh, som är med i boken, som är med i den här tv-serien. Och, och där Farkoster. Är farkoster och andra referenser, eh, små detaljer, små, små liksom, påsk äg så att säga. Och den spelar de jobbar mycket med allt, liksom, flera parallella. Eh, tidsförlopp samtidigt och flashbacks. Och,
0: ja, det, det är mycket bra. Och, och det här med flashbacks eh, har jag ju lite problem med. Liksom. Alltså? Ja, men Lost var ju också uppbyggt mycket på de här flashbacksen. Yeah. Eh, vi har ju en annan serie som också har gått under året The Handmaid's Tale. Mm. Där det också är oerhört mycket flashbacks. Ja. lite på samma sätt som i, som i Watchmen liksom. och jag är inget fan av det för att jag tycker att man liksom bryter av liksom själva historien mm. man är inne i liksom. ja, ja. så att jag känner mig hela tiden lite det blir ett avbrott hela tiden ja, jag kan äh,
1: förstå men... vad du menar där. i mm. Watchmen dock så har man, jag vill inte säga för mycket nu här för det är en ganska aktuell serie men, men där finns ju andra aspekter kring det här med tidsresor och så vidare mm. i serien. Så att man får se samma skendur mm. på mm. många sätt. Så att ja, de har en liten twist på det där. Mm. Men,
0: ja, jag, jag har blivit, alltså det är nog framförallt tror jag nästan, alltså med Tale som har gjort att jag har blivit allergisk mot det. Liksom. För ja. att därför får jag, särskilt nu i den senaste säsongen så får jag ju verkligen känslan av att nu bara mjölkar de detta. Liksom. ja. ja, ja. De, och överhuvudtaget kan man ju säga om den senaste säsongen att det tog ju sådana konstiga vändningar liksom. mm. och det känns ju som att de gör de här vändningarna för att de har egentligen slut på liksom berättelsen ja. och då får de bara mixa till det och göra helt konstiga karaktärsvängningar liksom bara ja. för att kunna göra fler säsonger.
1: Ja. Jag tycker också att hon, huvudpersonen, inte möter sig jättemycket motstånd längre. Nej, nej. Hon styr och ställer rätt mycket själv nu. Ja, ja. Men nu har du kommit en ny bok. Läste ju ja, ja, Maratwood. Hon ja. har ju släppt en ny bok nu ja. som heter ja. Gileads döttrar tror jag. Ja, kanske. precis. Ja. Den fick
0: rätt mycket kritik tror jag. Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Jag vet inte. För att den, den påminner mycket mer om tv-serien när man påminner om den första boken Ja,
1: såklart. Ja, det är jobbigt. Faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Ja, men på c så kan man väl nämna Doom Patrol som jag tycker är oerhört bra med jättebra casting. Ja, jag har bara sett ett par avsnitt där. Mm, eh. Men den, den tycker jag är jättebra, ko, jättebra komisk liksom, och mm. väldigt skruvad. Liksom. Och på komedifronten så tycker jag det bästa var What We Do in the Shadows. Mm -hmm. eh, om ett gäng vampyrer eh, som bor eh, precis i utkanten av New York... Eh, mm. Finns det en film också där va? Ja, det är baserat på en film från men början. Men serien
1: är bättre än filmen?
0: Nej, äh, alltså jag gillar filmen också. Men ja, serien är lite annorlunda. Liksom. Mm. De, de har tillfört lite nya karaktärer i det här vampyrgänget. Bland annat har de infört en ny slags vampyr. Mm. Som liksom inte är en blodsugande vampyr. Utan han suger energi från människor istället. Mm. Som jag tycker är jätte, jätteroligt. Alltså, för vi har alla, alla sådana i våra liv. liksom mm. Som är den här typen av... Energisigande människor som bara kan komma och börja prata med en om något fullständigt ointressant, om någon jag vet inte, för min del så kan det ju handla om ishockeyresultat eller något annat som jag inte bryr mig och så kan de pladdra på och berätta om det här eller om hur de har dragit av olika saker på sin skatt eller att de ska lägga nytt tak på huset jag vet inte, men, mm. men de kan mala på om detta i all oändlighet. Liksom. Och där, där har de liksom tillfört den, den van, slags vampyren i Ja,
1: i det gängen. låter spännande.
0: Ja, det är jättebra, men det handlar i alla fall om ett gäng vampyrer som ja. bor ihop då. Liksom. Och
1: H.B.O. Va? Ja. men det inte han, Flight of the Conquest, Ja, han ja. är med i filmen alltså. Ah, ja, okay, just det. Så, att, så att
0: han är ju med som, som producent. Ja, ja. Så det är ju rätt kul, i filmen då som gjordes för några år sedan så är det ju... Flight of the Conchords eh, skaparen då mm. eh, och skådespelaren eh, och även då regissören till eh, Thor-filmerna, eh, alltså ja, Thor ja. 3 då. just det han är ja. eh, tror jag han heter ja, det, sånt, ja. efternamn eh, ja. eh, som även har en roll där i den tredje Thor-filmen just det, som är det, det. jättebra tycker jag ja. Uh, ja, men det bästa som jag såg som var en tv-serie förra året mm. Det var faktiskt Chernobyl Just det Den, den tyckte jag var ja.
1: bra Ja, den var svinbra också Miniserie också, regisserad av Johan Rengs Svensk mm. också
0: Precis, och det är lite kul att han och um, Jonas Åkerlund, liksom mm. Ändå har gjort två habila eller Den ena har gjort en film och den andra en tv-serie liksom. mm. Att de verkligen har det, det här känns ju verkligen som att det var ett genomslag för, för ja, Johan Rehn.
1: Tjernobyl blev mer hyllad än den här Polar, får man ju säga.
0: Ja, det, definitivt. Får ja, det får Stellan Skarsko, säga. De är väldigt häftigt. Stilarnas med.
1: Också Golden Globe nominerade ju. Ja. Hur ja. trevligt ju. Ja, det handlar ju om den här katastrofen i Tjernobyl, inte heller sex ju Och ja, det är, 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 är så starka, alltså.
0: Ja, den är jätte. Jättestark. Ah. Och det är allt från skå Det är många bra ju. Mm. Uh, han uh, Jared Harris till exempel. Just det. Uh, Richard Harris släkting på något sätt. Jag tror en, det. Ja. Brosauna och mm. något sånt tror jag. Ja det kan vara. Uh, Spelar ju då huvudrollen liksom, mm. som den här fysikern då, yeah, liksom, som, som, kan, som, som kan vetenskapen kring det. Liksom, kan yeah. berätta vad innebär det egentligen yeah. med det vi håller på med
1: här. Liksom. Och Skarsgård någon slags eh, regeringsrepresentant som bara vill yeah. först bara vill lägga locket på men sen inser mm. att de måste nu göra någonting. Och man inser ju fy fan hur jävla nära det var att i stort sett att eh, mm. halva jorden gick under har håller sig. Det var, de snackar ju i termer som att de behöver utflytta hela Ukrainas befolkning som är 30 mm. miljoner. Man kommer att kunna bo där om det här sprider sig. Ja,
0: Ja, och faras faras är med också. Ja, David den är med som Gorbachev. Just det. Så att den är ganska mm. packad med svenska. Och hon,
1: Emily, vad fan Emily hon? Watson. Watson ja. mm.
0: Hon är ju mm. också skitbar
1: Ja, det hon. Mm. Och, och det är en stark sen jag kommer att tänka på är att de har de mätarna De ska mäta mm. radioaktiviteten. Och ja. de har ju mätare som bara går till 1,5 mm. röntgen. Ja, ja. ja 3,5 röntgen tror jag mm. det är. Det är max och då slår i, i taket liksom, 3,5 och då säger man de, ja, det, det, det är ju inte bra men det är ju ändå inte katastrof mm. men sen får de in nya mätare såna riktiga <laughs> och då säger de ja, det var inte 3,5 röntgen det var 15 000
0: <laughs> <laughs> oh, och, då, och då kommer
1: God. de fram till att det är vad är det, två Hiroshima bomber eller vad, fyra Hiroshima mm. om dagen i strålning eller mm. nåt i mm.
0: Det är så ja det är alltså. mm. Och en annan stark scen är ju när, när de här dykarna Ska liksom ta sig in Och stänga mm. av någon vattentillförsel Eller vad det är för någonting <laughs> Och yeah. när de närmar sig så bara på släckts deras ficklan på här Ja, precis.
1: Och de är under, under härden där. Alltså det är, ja, det är, ja. Ja, det är sjukt alltså. Det är, och det har hänt på riktigt, det är så starkt alltså. Ja, jag ja. minns ju detta när jag, från när jag var liten. Alltså mm. jag var ute i trädgården och skulle ta lite gräslök. Och min pappa skrek på mig Nej, det kan vara radioaktivt. Mm. För det kunde ju vara en sån nedfall där liksom. Mm. Mm. Det är liksom så jag var oh shit. 1986.
0: Ja. ja, det, det var... Det var nog årets tv serie för mig del tycker jag.
1: Ja, den var riktigt bra. Riktigt och, och
0: bra. Och de, ja, de, de hade ju gjort ett gediget bakomarbete och de, de släppte ju även en podcast. De just släppte ett podcastavsnitt samtidigt ja. som, eller precis efter att det hade sänts ett avsnitt av. Ja,
1: just det, med mer fakta.
0: Ja, ja precis. Och som ja. sagt, mycket, mycket byggde ju på verkliga personer. Liksom. Emily Watsons karaktär var ju kanske ingen riktig person. Men det var Nej, också. det var flera personer man
1: kombinerat till en karaktär bara för och yeah, förenkla yeah. berättandet liksom. Mm.
0: Ja, precis. Mm. Mm. Sen fick den ju såklart kritik från ryskt håll. liksom ja, att, det. att det inte var så riktigt. Ja, de skulle
1: vi göra, ville väl vi göra en egen version yeah, tror jag sen. Yeah, såklart. Yeah. Men de säger ju att, att det var tur att det här hände i Ryssland på något sätt. Att, yeah, att de att, hade så mycket folk. De, kunde, de var ju beredda att offra folk för att det här skulle fixa sig. Yeah, yeah. Vilket kunde, är ju hemskt såklart.
0: Men... Och de kunde lösa sådana saker som kanske inte skulle gått att lösa någon annanstans. Ja, liksom, med molnlandare som de kunde få in och lägga på taket som kunde flytta ja, ner de här radioaktiva bitarna. Liksom. Ja, just det. Alltså, ja. Ja, vilken, vilken, vilken kaos. Liksom.
1: Ja, verkligen. Ja, men det, det, det var starkt. Det var också, jag håller med dig. Det är det absolut den bästa miniserien i alla fall. Mm. Och, ja, vi får säga helt enkelt mm. vad 2020 har i sitt sköte för uh, filmer och serier mm. det, det kommer det säkert bli en hel del spännande mm. det är ju ett stort uh, streamingkrig uh, på gång där uh, de olika tjänsterna försöker toppa varandra med content mm. uh, vi får Disney Plus här i Europa nu i vår också och Apple TV Plus måste ju fortsätta spotta ut nya grejer för att mm. ta upp kampen med Netflix där som har en massa också i pipen, liksom HBO och sen kommer det säkert mycket trevlig film på bio mm det blir det säkert. Ja, med, med det så vill vi väl önska alla lyssnare som lyssnar. Vi har ju lyssnare från olika delar av världen. Det är ju spännande. Vi har ju lyssnare både i Sverige och USA och någon i Colombia. och mm. Hongkong. Hongkong har vi haft någon lyssning. Mm. Venezuela. Spanien. Det är trevligt mm. ju. Trevligt mm. kul att ha er med oss. Vi vill tacka allihopa för det här för 2019 och hoppas att ni fortsätter att lyssna på oss 2020 där vi kommer att ha många nya roliga ämnen att ta upp. Mm. Så vi säger väl som vanligt tack så mycket och ha det så gott. Mm. Tack så mycket. Hej. Hej.